0: herzlich willkommen bei Muckefuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch hier jedes Mal einen True Crime Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Ich gebe zu, die letzte Folge ist lange, lange, lange her, <lacht> gefühlt. Ähm, ja, die ist ja bereits im April gewesen und ich hatte eine längere, ich sage mal teils auch unfreiwillige Pause, weil das Studium einfach, ja, alle meine <lacht> verbliebenen zeitlichen äh, Freizeitressourcen aufgefressen hat im letzten Semester. Und dann hatte ich eine sehr intensive Prüfungszeit, ähm, in der ich viele, viele Klausuren geschrieben habe und auch einfach ähm, keine Zeit und keine Ressourcen für irgendetwas anderes gehabt habe, geschweige denn für einen Podcast. Ja, und deswegen kam es zu dieser längeren Pause. Danach war ich dann, nach den Prüfungen, waren wir dann im Urlaub. Und äh, jetzt habe ich erstmal kurzzeitig das Nichtstun genossen. Ähm, ja, bevor ich jetzt wieder ähm, damit starte, ein paar neue Folgen für euch aufzunehmen. Den heutigen Fall, den habe ich tatsächlich schon vor einer ganzen Weile recherchiert. Ähm, es sollte im April eine Art, ja, ich sag mal, Urlaubs-Special werden, ähm, weil wir gerade ja, zu dieser Zeit wollten wir an die oder sind wir an die polnische Ostsee gefahren und deswegen hatte ich einen äh, Fall herausgesucht, der in Polen spielt und weil das alles schon fertig recherchiert ist, dachte ich mir, ähm, dass ich die Episode, die das damalige Urlaubs-Special sein sollte, ähm, ja, dass, die, dass ich die dann einfach heute für euch aufnehme. Der heutige Fall sah zunächst tatsächlich nach einem perfekten Verbrechen aus und wäre wohl auch nie aufgeklärt worden, hätte der Mörder sich nicht irgendwie selbst verraten. Stellt euch vor, ihr seid im Südwesten von Polen, weit entfernt von jeder Stadt. Hier bildet die Oder eine winzige Bucht und diese ist gesäumt von etlichen Kiefer und Eichenbäumen. Hier herrscht eine ruhige und friedliche Stimmung, die oft Fischer anlockt. So auch an diesem kalten Dezembertag im Jahr 2000. Die drei Freunde treffen sich an jener Bucht zum Fischen. Einer von ihnen bemerkt dann irgendetwas am Ufer, was er zunächst nicht so richtig identifizieren kann. Er geht etwas näher ran und denkt erst, es sei ein Baumstamm. Bei näherem Hinsehen bemerkt er allerdings, dass dort auch Haare aus dem Wasser ragen. Er ruft daraufhin seine Freunde herbei und gleich darauf erkennen sie, dass es sich dabei um eine Leiche handelt. Die Fischer rufen also sofort die Polizei. Diese birgt dann die Leiche des Mannes aus dem Wasser. Der Mann ist nur mit einem Sweatshirt und einer Unterhose bekleidet. Der Tote hat eine Schlinge um den Hals und seine Hände sind hinter dem Rücken gefesselt. Ein weiteres Seil verbindet die Hände und den Hals. Er ist also in einer Art rückwärtigen Wiege gefesselt. Die geringste Bewegung führt dabei dazu, dass sich die Schlinge um seinen Hals weiter zusammenzieht. Es kommen also keinerlei Zweifel auf, dass der Mann ermordet worden ist, denn diese Fesselung kann er auf gar keinen Fall selbst vorgenommen haben. Die Obduktion beginnt. Der Getötete hat praktisch keine Nahrung im Darm, was darauf hindeutet, dass er mehrere Tage lang hungerte, bevor er getötet worden ist. Anfangs glaubte die Polizei, er sei erdrosselt worden. Die Obduktion allerdings ergibt, dass Flüssigkeit in seinen Lungen gewesen ist, was auf ein Ertrinken hindeutet. Als man den Mann in die Oder warf, lebte er also vermutlich noch. Das Opfer entspricht der Beschreibung eines 35 Jahre alten Geschäftsmannes namens Darius Janiszewski. Er ist groß, hat lange Haare und blaue Augen. Er war vor vier Wochen im fast 100 Kilometer entfernten Warschau, als vermisst gemeldet worden von seiner Frau. Zuletzt hatte man ihn am 13. November beim Verlassen seiner Werbeagentur gesehen. Nun geht es also daran, die Leiche zu identifizieren und zunächst wird seine Frau gebeten, die Identifikation des Mannes vorzunehmen. Diese ist all allerdings viel zu verstört, um das zu tun. Stattdessen bietet sich Januszewskys Mutter an. Sie erkennt sofort sein fließendes Haar und das Muttermal auf seiner Brust. Die Polizei leitet daraufhin umfassende Untersuchungen ein. So sucht eine Mannschaft aus Tauchern nach Beweisen im Wasser und Forensiker durchkämmen den Wald. Dutzende Mitarbeiter der Werbefirma, die Darius gehörte, werden ebenfalls befragt und auch Geschäftsunterlagen untersucht. Aber nirgendwo finden sich irgendwelche Hinweise. Janiszewski und seine Frau hatten kurzzeitig Schwierigkeiten in der Ehe, hatten sich jedoch kurz vor seinem Verschwinden wieder versöhnt und planten auch ein Kind zu adoptieren. Er hatte keine Schulden, keine Feinde und auch keine Vorstrafen. Bei der Befragung wurde er als ein sanfter Mann beschrieben, der niemandem Schaden zufügen würde. Die Untersuchungen wurden dann nach sechs Monaten von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Die Familie hängte daraufhin ein, eine Eiche ein Kreuz in der Nähe der Fundstelle. Die Tat wurde lange Zeit als das perfekte Verbrechen bezeichnet. Zwei Jahre nach dem Leichenfund, im Februar 2002, gibt es einen Beitrag in der Fernsehserie 997. Das ist so etwas wie Aktenzeichen XY ungelöst zu dem Mord an Januszewski. Anschließend veröffentlicht die Show dann auf einer Webseite die neuesten Nachrichten über den Fortschritt der Ermittlungen und bittet außerdem um Hinweise. Im Laufe der Jahre werden Hunderte von Menschen diese Webseite besuchen, auch aus den USA, Japan und Südkorea. Es kamen sogar mehrmals E-Mails aus Internetcafés in Indonesien und Südkorea ohne sachdienliche Hinweise. In ihnen wurde nur über ein perfektes Verbrechen philosophiert. Im Herbst 2003 übernimmt der 38-jährige Jacek Woblewski eine Stelle bei der Breslauer Polizei. Er hat einen vielfältigen Lebenslauf, seit er 1984 die Schule abgeschlossen hatte. So arbeitete er schon als Stadtschreiber, Schlosser, Soldat und Flugzeugmechaniker. Im Jahr 1994 trat er der Polizei bei. Die Gehälter in der damaligen Zeit waren und sind auch heute noch düster für Polizisten in Polen. Ich habe einen Artikel von 2003 ausgegraben und damals erhielt man gerade einmal 320 Euro netto für eine Anstellung bei der Polizei im Monat. Bis heute hat sich da nicht viel getan. 2018 verdienten Berufseinsteiger ca. 460 Euro. Vorblewski musste damit seine Frau und seine zwei Kinder versorgen. Trotzdem hat er endlich einen Job gefunden, in dem er aufging und der zu ihm passte. So studierte er eines Tages einen der älteren, ungelösten Fälle. Es war ein dicker Ordner mit der Aufschrift Janiszewski. Den Fall hatte die örtliche Polizei, die den Fall ursprünglich untersucht hatte, an Woroblewskis Einheit übergeben. Dieser hatte auch von dem Mord gehört, war allerdings mit den Einzelheiten nicht wirklich vertraut. Er wusste aber schon von herein, dass der Schlüssel zur Aufklärung von Cold Cases oft ein übersehener Hinweis irgendwo in den Fallakten sein muss. Wroblewski dachte, dass der Täter irgendeine Art ja, tiefen Groll gegen Janiszewski gehegt haben musste, aufgrund der Brutalität der Tat. Außerdem gab es keine Anzeichen von Missbrauch. Aber das Fehlen diverser Kleidungsstücke deutet darauf hin, dass er ausgezogen worden war, um ihn zu demütigen. Laut Janiszewski-Frau hatte ihr Ehemann immer seine Kreditkarten bei sich, die jedoch nach dem Verbrechen nicht benutzt worden waren. Also war es vermutlich auch kein bloßer Raub Raubmord. Es musste ein, ja, irgendein anderes, ähm, tiefer, tiefer liegendes Motiv dahinterstehen. Außerdem studierte Wroblewski die verschiedenen Aussagen. Janiszewskys Mutter hatte zu Protokoll gegeben, dass sie als Buchhalterin in der Werbefirma ihres Sohnes arbeitete. Am Tag des Verschwindens traf um 9.30 Uhr ein Anruf im Büro bei ihr ein und der Anrufer wollte Darius, also ihren Sohn, sprechen. Er sagte, es handle sich dabei um eine dringende Anfrage und er wollte das nicht mit ihr besprechen. Sie gab ihm die Handynummer ihres Sohnes, da dieser gerade nicht im Büro war. Der Mann legte auf und... Da fiel ihr auf, dass er gar nicht seinen Namen genannt hatte und auch die Stimme hatte sie nicht erkannt. Ihr Sohn kam dann erst später zurück ins Büro und die Mutter fragte, ob der Kunde ihn erreicht hatte. Darius sagte, er habe sich schon für den Nachmittag mit ihm verabredet. Die Empfangsdame gab zu Protokoll, dass er gegen vier Uhr an jenem Tag das Büro verlassen und das Auto auf dem Parkplatz hatte stehen lassen. Das war eher ungewöhnlich, denn er traf sich oft mit Kunden außerhalb des Büros, nahm jedoch das Auto immer mit. Die Ermittler überprüften dann die Telefonaufzeichnung. Der Anruf im Büro ähm, kam von einer Telefonzelle, die sich auf der Straße, auf der gleichen Straße befand. Und von derselben Telefonzelle war eine Minute, nachdem der fremde Mann mit äh, der Mutter von Darius gesprochen hatte, ähm, genau, von jener Telefonzelle war dann kurz darauf ein Anruf auf Janesewski's Handy getätigt worden. Die Anrufe waren zwar verdächtig, aber man konnte natürlich nicht sagen, ob es sich dabei auch um den Täter handelte. Janiszewski war mehr als zwei Meter groß und für Fesseln und zum Entsorgen der Leiche waren vermutlich auch Komplizen nötig gewesen, denn er war durchaus in der Lage, sich ja, körperlich zu wehren. Der Ermittler Worblewski war sich sicher, dass die Entführung geplant und organisiert gewesen war vermutlich von einem Mann aufgrund des Telefonanrufs. Denn für ihn war jetzt diese Person, die man damals nicht näher ermittelt hatte, definitiv verdächtig. Der Verdächtige hatte vermutlich Darius Tagesablauf studiert und gewusst, wie er ihn aus dem Büro in das Auto locken konnte. So beschäftigte sich der Ermittler in den nächsten Tagen immer wieder mit dem Fall. Er stellte fest, dass man auch Janiszewskys Handy nie gefunden hatte. So wollte er prüfen, ob man das Telefon noch zurückverfolgen konnte, was zwar unwahrscheinlich war nach drei Jahren, aber er wollte es dennoch versuchen. So kontaktierte er die Frau von Darius, die die Quittung des Telefons und somit auch die Seriennummer heraussuchen sollte. Er war erstaunt, als seine Kollegen eine Übereinstimmung fanden. Vier Tage nach Janiszewskys Verschwinden war auf Allegro, einer Internet-Auktionsseite, ein Handy mit derselben Seriennummer verkauft worden. Der Verkäufer trug den Namen Chris B. Die Ermittler fanden heraus, dass es sich um den 30 Jahre alten ähm, Polen namens Christian Bahler handelte. Unvorstellbar, dass der Mörder, der ein so gut geplantes Verbrechen inszeniert hatte, das Handy auf einer Internetauktionsseite verkauft haben sollte. Aber wer ist eigentlich Christian Bala? Er studierte im Jahr 1992 bis 1997 Philosophie und galt in seinem Jahrgang als einer der besten Studenten. Er trank ziemlich viel Alkohol und wurde von einer Professorin als ein neugieriger, aber auch rebellischer Geist beschrieben. Die Eltern stammten aus einfachen Verhältnissen, der Vater beispielsweise war Taxifahrer und Bauarbeiter. Im Jahr 1995 heiratete er seine Jugendliebe Stanislava, kurz Stasia genannt. Diese hatte die Schule abgebrochen und arbeitete nun als Sekretärin. 1997 wurde ihr Sohn geboren und Christian machte in jenem Jahr seinen Abschluss mit Bestnoten. Er eröffnete danach ein Reinigungsgeschäft. Er war allerdings kein guter Geschäftsmann, denn immer wenn Geld hereinkam, gab er es aus und investierte es dabei leider nicht in sein Geschäft, sondern in Alkohol und andere Dinge. Er hatte im Jahr 2000 dann Insolvenz anmelden müssen und auch seine Ehe ging in die Brüche. Seine Frau wusste nämlich, dass er eine Affäre hatte. Kurz danach verließ er Polen, reiste in die USA und später auch nach Asien. Dort unterrichtete er Englisch und Tauchung und machte außerdem Fotos für diverse Tauchermagazine. Der Polizist Woblewski überprüfte außerdem den aktuellen Hintergrund von Christian Bala. Der lebte mittlerweile im Ausland und hatte erst kürzlich einen Roman mit dem Titel Amok veröffentlicht. Probleski besorgte sich eine Kopie des Buches. Der Inhalt war ziemlich sadistisch, pornografisch und auf irgendeine Art und Weise auch ziemlich gruselig. Bei dem Protagonisten handelt es sich um einen gelangweilten polnischen Intellektuellen, der, wenn er nicht über Philosophie nachdenkt, trinkt und Sex mit Frauen hat. Er bringt in dem Buch ohne jeden Grund eine Geliebte um und verbirgt die Tat so gut, dass er nie gefasst wird. Die Methode war dabei für den Ermittler interessant, denn es wird eine Schlinge um den Hals des Opfers gelegt und festgezogen, ähnlich wie bei Darius. Der Name des Mörders in dem Buch ist Chris, was die englische Version des Vornamens des Autors ist. Das Buch hatte der Autor Ende des Jahres 2002 beendet, also auch in jenem Jahr, in dem die, ja ich sag mal, Ermittlungen zum Stocken gekommen waren und man den Fall in der Fernsehserie 997 ausgestrahlt hatte, also die Serie, die ähnlich ist wie Aktenzeichen XY. Christian Bala hatte dem Protagonisten in dem Buch außerdem eine ähnliche Biografie gegeben wie seine eigene und irgendwie verwischten dabei die Grenze zwischen Autor und Erzähler. Er veröffentlichte sogar im Jahr 2003 Abschnitte des Buches in einem Blog namens Amok und antwortete da auf Kommentare unter dem Pseudonym Chris, als wäre er der Buchcharakter selbst. Das Buch Amok erschien im Jahr 2003 und nur wenige Buchhandlungen in Polen führten es wegen des teilweise ja schon recht schockierenden Inhaltes. Die Kritiken waren recht unterschiedlich. Einige lobten es, da es diese Art von Büchern in der polnischen Literatur bisher nicht gab. Andere bezeichneten es als ja ohne literarischen Wert oder sogar als Müll. Der Polizist Frau Blewski unterstrich verschiedene Passagen des Buches, als er es las. Auf den ersten Blick ähnelten nur wenige Teil Details der Ermordung der Frau im Buch, der von Janiszewski. Die Romanfigur ist eine Frau und eine langjährige Freundin des Mörders. Der, das Opfer im Buch, ihr Name ist Mary, hatte zwar eine Schlinge um den Hals, wird aber mit einem japanischen Messer erstochen. Nach dem Mord sagt Chris, ich verkaufe das Messer auf einer Internet-Auktionsseite. Auch das hat wieder Ähnlichkeit mit dem Verkauf des Handys von den Nenisewski im Internet. Dieses Detail wurde der Öffentlichkeit allerdings nie zugänglich gemacht, also dass das Handy im ähm, äh, Internet verkauft worden ist. Es schien dem Ermittler außerdem ein, ja, also zu außergewöhnlich, um irgendwie ein Zufall zu sein. Außerdem deutet der Protagonist an einer Stelle des Buches an, einen Mann getötet zu haben, der sich ihm gegenüber unangemessen verhalten habe. Woblewski fertigte daraufhin Kopien der entscheidenden Kapitel an und wies jedem Mitglied seines Teams an, ein Kapitel zur Interpretation zu lesen. So sollte versucht werden, Hinweise, kodierte Nachrichten und vielleicht auch Parallelen zur Realität und zu dem Fall von Darius Janesewski zu finden. Da sich der Autor aktuell außerhalb von Polen befand, konnte er im Moment natürlich nicht festgenommen und auch nicht wirklich befragt werden. Er besuchte jedoch regelmäßig seine Familie und so lange musste die Polizei also eigentlich nur warten. Um ihn nicht zu warnen, sah die Polizei zunächst von Befragung der Familie ab. Das Team von Wroblewski durchfürstete stattdessen öffentliche Aufzeichnungen, wie zum Beispiel Interviews und verhörte ehemalige Geschäftspartner von Christian Bala. So wurde ein Profil erstellt, das mit dem von Chris aus dem Roman verglichen wurde. Es fanden sich einige Parallelen. Beide waren von der Philosophie besessen, von Frauen verlassen wurden, hatten eine Firma in den Bankrott getrieben, waren viel um die Welt gereist und hatten außerdem ziemlich viel Alkohol getrunken. Frau Blewski wusste, dass die Details des Romans natürlich nicht als Beweismittel gelten würden. Er musste also irgendwie äh, die Dinge unabhängig bestätigen. Bisher gab es nur einen konkreten Hinweis, das Handy. Frau Blewski machte mit einem Telekommunikationsexperten eine Entdeckung. Am 17. Oktober 2000, also einen Monat vor der Entführung von Janiszewski, hatte Bala sich auf Aleko, die Internet-Auktionsseite, einen Artikel angesehen. Dabei handelte es sich um ein Polizeimanual mit dem Titel Unfall, Selbstmord oder kriminelles Hängen. Dort werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie man eine Schlinge binden kann. Bala kaufte das Buch nicht. Zumindest nicht auf der Internetauktionsseite. Er hätte es sich aber auch woanders besorgen können. Im September 2005 besuchte Bala schließlich seine Familie in Polen. Er wurde dann in einer Drogerie verhaftet und zur Polizei zur Vernehmung gebracht. Bala erzählte die Geschichte, wie seine ja, Verhaftung abgelaufen war, allerdings ein bisschen anders. »Drei Männer hätten ihn angegriffen, groß und muskulös mit kurz Haaren. Einer habe seine Arme auf den Rücken gedreht, ein anderer wirkte ihn, der dritte legte Handschellen an. Sie zwangen ihn in ein Fahrzeug und zogen ihm eine schwarze Plastiktüte über den Kopf. Er sollte sich im Wagen mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen.« die Angreifer hätten ihn weitergeschlagen und beleidigt. Dann sagte einer der Männer in sein Telefon, »Hi Boss, wir haben ihn. Ja, er lebt noch. Also was nun? Am Treffpunkt? Und was ist mit dem Geld? Werden wir es heute bekommen?« Schließlich hielt das Auto an, scheinbar in einem Waldgebiet. Einer der Männer hätte gesagt, sie könnten ja ein Loch für Bala graben, doch schließlich stiegen sie ein und fuhren weiter. Nach langer Zeit hielt das Auto erneut an und die Männer stießen Christian Wahler aus dem Auto in ein Gebäude. Die Männer drohten immer wieder, ihn zu töten. Sollte er nicht kooperieren? Sie führten ihn dann nach oben in einen kleinen Raum, wo sie ihn auszogen, Essen verweigerten, schlugen und verhörten. Dann erst sei ihm klar geworden, dass er sich in Polizeigewahrsam befinden würde. Warblewski sagte dann später, dass nichts davon so passiert sei. Gewaltfrei hätten sie ihn in der Drogerie festgenommen und nach Breslau zur Vernehmung gebracht. Dort hatte man ihn zunächst nach dem Mord an Darius Janesewski befragt. Bala sagte, er wisse nichts über den Mord und dass er das Opfer nicht kenne, sagte er ebenfalls aus. Auch auf die Details aus seinem Buch Amok angesprochen, zeigte er sich recht unbeeindruckt, denn immerhin war es ja keine Autobiografie, das Buch, was er geschrieben hatte, sondern nur ein Roman. Woblewski spielte dann seinen Trumpf aus, das Handy. Er wollte wissen, wie er denn an das Gerät gekommen sei, was er dann wieder verkauft hatte. Bala jedoch könne sich an nichts erinnern, immerhin sei das vor fünf Jahren gewesen. Er meinte schließlich, dass er es wohl in einem Pfandhaus gekauft habe, wie schon mehrfach in der Vergangenheit und er stimmte auch einem Lügendetektortest zu. Er schien dabei, seinen Atem regelmäßig zu verlangsamen. Das hatte er ja gelernt als hobbymäßiger Taucher. Die Prüfer fragten sich, ob er versuchte zu manipulieren. Und die Prüfer vermuteten auch, dass Christian Baller bei einigen Fragen gelogen haben musste. Insgesamt waren die Ergebnisse jedoch unklar. Vorblevsky blätterte Ballers Pass durch und fand Stempel aus Japan, Südkorea und den USA. Er erinnerte sich an die Webseitenaufrufe der Webseite, die die Fernsehsendung 997 ähm, ins Leben gerufen hatte, die auch aus jenen Ländern stammte. Er verglich die Zeiträume, in denen Bala im jeweiligen Land war, mit dem Zeitpunkt der Seitenaufrufe und die Daten waren identisch. Bala wurde inzwischen zu einer Art Berühmtheit. Er behauptete, er würde wegen seiner Kunst angeklagt werden und sein Recht auf freie Meinungsäußerung werde eingeschränkt. Freunde aus der Künstlersehne setzten sich für ihn ein, doch er blieb zunächst in Haft. Woblewski fand unterdessen weiteres belastendes Material. 1999 und 2000 waren recht dunkle Jahre für Christian bahler Seine Ehe und sein Geschäft brachen zusammen. Der Familienbabysitter beschrieb ihn als zunehmend betrunken und außer Kontrolle. Er habe seine Frau ständig beschimpft und angeschrien, dass sie ihn betrogen habe. Er war auch nach der Trennung noch sehr besitzergreifend. So kontrollierte er das Telefon seiner Ex-Frau und auf einer Silvesterparty rastete er vollkommen aus, da er glaubte, der Barkeeper würde seiner Frau näher kommen. Er würde sich um ihn kümmern und hätte schon mal mit so einem Kerl zu tun gehabt. Telefonanrufe aus der Telefonzelle wurden nochmals überprüft. Sie waren mit einer Telefonkarte getätigt worden, über die auch Anrufe zu Ballas Eltern, seiner Freundin und einem damaligen Geschäftspartner gegangen waren. Die Freundin von Balas Ex-Frau erzählte außerdem, sie habe in einem Nachtclub gesehen, wie Stasia mit dem später ermordeten Darius gesprochen habe. Nun wurde also auch die Ex-Frau von Bala, Stasia, befragt. Sie bestätigte, dass sie Janiszewski in einem Club getroffen hatte. Sie hätten die ganze Nacht geredet. Außerdem sei es zu einem Treffen im Hotelzimmer gekommen, ähm, es sei aber, ja, Nee, nicht zum äh, Sex gekommen, da er ihr gestand, dass er verheiratet war. Einige Wochen nach dem Treffen von Stasia und Darius Janesewski tauchte ihr ja, Ex-Mann Bala betrunken bei seiner Ex-Frau auf und brach die Haustür auf. Danach schlug er sie. Sie solle die Affäre mit Janesewski zugeben, und er sagte, er habe Darius Büro besucht und wisse, in welches Hotel die beiden gegangen waren. Am 22. Februar 2007 war der Prozessauftakt. Es handelte sich dabei um einen Indizienprozess und die Indizien waren die folgenden. Einerseits waren da die Telefonanrufe in Darius Janesewskis Büro, die von der Telefonkarte getätigt wurden, mit der Bala auch Familie und Freunde angerufen hatte. Dann war da noch das Handy von Janesewski, das Christian Bala online verkauft hatte. Die Seitenaufrufe auf die Internetseite von 997 gehörten ebenfalls dazu, da sie sich ja mit seinen Auslandsaufenthalten deckten. Außerdem gab es da noch diverse Parallelen von Christian und seiner Romanfigur Chris, die in der Geschichte einen Mord begeht. Außerdem war ein weiteres Indiz die krankhafte Eifersucht von Christian Bala auf seine Frau bzw. Ex-Frau. Bala beteuerte im Prozess, sein Roman sei falsch interpretiert worden. Außerdem gab er zu bedenken, dass es niemanden gab, der bestätigen konnte, dass er Janesewski kannte oder sich mit ihm getroffen hatte. Trotzdem lautete das Urteil schuldig. Bala wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Okay, wir sind in der Nachbesprechung angekommen. Ich habe hier noch einmal ein paar meiner ja, Überlegungen für euch zusammengefasst. Zunächst einmal ist da die Frage, warum jemand einen Mord begeht und einen Roman darüber schreiben würde, der ihn vielleicht auch überführen könnte. Vielleicht wollte Christian Bala ja erwischt werden oder sich auch selbst entlasten auf irgendeine Art und Weise, also zumindest sein ja, sein Gewissen entlasten und sich das Ganze von der Seele schreiben und hat dabei eben diesen künstlerischen Weg eines Romans gewählt. Vielleicht wollte er aber auch die Kriminalisten herausfordern. Immerhin unterzog er sich ja auch freiwillig diesen Lügendetektortest. Die Frage ist jetzt, ist es Christian Bala wirklich gewesen? Denn er selber leugnet die Tat bis heute. Ich sag mal, für mich erscheint die Beweislage schon schlüssig. Andererseits sind es natürlich in Anführungszeichen nur Indizien, ähm, ja, die natürlich gut gut insgesamt zusammenpassen, aber ich weiß nicht so richtig. Nichtsdestotrotz finde ich die Arbeit des ähm, Polizisten, der sich dem Fall angenommen hat. Frau Blewski ist sehr ja schon beeindruckend, dass er sich nach so vielen Jahren dem Fall nochmal angenommen hat, der schon als Kultkäse äh, abgestempelt worden war und da noch mal so einiges ausgegraben hat. Außerdem bin ich bei der Recherche auch noch auf weitere Romanautoren gestoßen, die zu Mördern geworden sind und habe das hier nochmal kurz für euch zusammengetragen. Da gibt es einmal Richard Klinkhammer, das war ein niederländischer Krimi-Autor und der reichte ein Manuskript bei seinem Verlag ein mit dem Titel Am Mittwoch gibt's Gehacktes. Das war genau ein Jahr nach dem Verschwinden seiner Frau Hannelore und darin beschreibt er sieben Arten auf die er, ich sag mal, seine Frau getötet haben könnte. Also man vermutete damals, dass er, ähm, dass er am Verschwinden seiner Frau beteiligt war. Und äh, in diesem Buch beschrieb er, was ein Jahr danach, was er ein Jahr danach fertiggestellt hatte, beschrieb er eben sieben verschiedene Arten, auf äh, die man einen Menschen töten kann. Das Buch selbst wurde nie veröffentlicht. Und er spielte auch selbst in der Presse mit den Andeutungen, er könne seine Frau ermordet haben. Bei Renovierungsarbeiten wurden dann die sterblichen Überreste seiner Frau im Garten gefunden. Er wurde im Jahr 2000 verhaftet und gestand die Tat. Im Jahr 2003 wurde er dann wegen guter Führung entlassen, was ich ziemlich gruselig finde. Okay, dann gibt es da noch Blake Leibel. Im Juni 2008 wurde Blake Leibel wegen Folter und Ermordung seiner Frau Iana zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte sie skalpiert, Teile des Gesichts abgeschnitten und ausbluten lassen. Der Tatvorgang ähnelte einer Graphic Novel, an der er mitgearbeitet hatte. Und zum Schluss bin ich noch auf Liu Yong-Biao gestoßen. Dieser wurde im Jahr 2017 festgenommen, als er gerade an einem Roman über einen Schriftsteller arbeitete, der viele Menschen getötet hatte, aber nie gefasst worden ist. 1995 hatte er selbst einen brutalen Raubüberfall mit einem Komplizen begangen und vier Menschen getötet, darunter auch einen 13-jährigen Jung. Ein neues Verfahren der DNA-Analyse brachte schließlich die entscheidende Spur, die zu Liu Yongbiao führte. Dieser wurde dann im Juli 2018 zum Tode verurteilt. Okay, ihr lieben Menschen da draußen, wir sind am Ende der äh, heutigen Folge angekommen und nun ist der Moment, wo ich die nächste Folge ankündigen sollte, ich sag mal so, für mich ist, hoffe ich, so ist im Moment der Plan ein Zwei-Wochen- Rhythmus wohl am realistischsten, wobei ich all, mir allerdings noch nicht sicher bin, was den Tag angeht. Äh, die Folge, die ihr jetzt gerade hört, hätte eigentlich schon am Freitag, also am 16.09. erscheinen sollen. Ähm, dann hatte ich mir aber diese Woche überlegt, hier Renovierungsarbeiten in der Wohnung zu machen und dann dachte ich, ups, jetzt ist Freitag und du hast die Folge noch nicht aufgenommen. Darum sitze ich hier am Sonntag für euch, nehme sie auf, werde sie heute noch schneiden und hoffentlich ist auch noch schaffen sie vor 24 hochzuladen, deswegen bin ich nun hin und her gerissen, ob der Freitag, der Tag, der Veröffentlichungstag wird oder der Sonntag, vielleicht können wir ja mal eine kleine Abstimmung auf Instagram dazu machen, welcher Tag für euch besser ist oder, oder was ihr günstiger findet vorm Wochenende oder am Ende des Wochenendes. Ich meine, im Endeffekt ist es egal, jeder hört die Folge, wenn er, wenn er Zeit und Lust hat. Ähm, genau. Aber ich denke, wir machen trotzdem eine kleine Umfrage äh, auf Instagram, ob lieber Freitag oder Sonntag. Und ich denke, oder ich versuche, <lacht> mich auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus einzuschwingen in dem jetzt wieder Folgen erscheinen sollen. Ich habe auch schon mit der Recherche für die neue Folge angefangen. Das heißt, es sieht ganz gut aus, dass ich das hinkriegen sollte. Ähm, sollte das irgendwie nicht der Fall sein, ähm, werde ich das auf Instagram vermutlich mitteilen, falls es doch etwas länger dauern sollte. Okay, ihr Lieben. Dann bleibt mir noch zu sagen, ähm, wenn ihr Fragen, Anregungen und so weiter habt, könnt ihr mir ähm, einen Kommentar auf Instagram hinterlassen oder mir dort eine Nachricht schreiben unter und muckefuckundmord.podcast. Ich habe auch einen Blog, da findet ihr nochmal Infos zu den Folgen, auch die Shownotes und so sind da ganz gut einsehbar. Den findet ihr unter www.muckefuckundmord.de oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben unter info at muckefuckundmord.de. Ich nehme auch immer gerne Folgenvorschläge in Empfang. Ich habe mir schon ein paar notiert, von denen, die in den letzten äh, Wochen und Monaten <lacht> so reingekommen sind. Und äh, ich bin auch bestrebt, die abzuarbeiten in der nächsten Zeit. Okay, wir hören uns dann, wie gesagt, zur nächsten Folge in zwei Wochen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen.